0: Ja, då kommer vi till er med reformera på den ifrån Skara av alla ställen på jorden. Här sitter man i Bert Karlsson-land. Han, ja, han som satte Skara på kartan genom Skara Sommarland och eh, allt möjligt han har sysslat med. Och jag sitter här tillsammans med Marcus Hagberg. Hallå, Hej Marcus! Hallå, hallå! Tack för att jag får gästa det trevliga hem. Du är en riktig
1: eh, pojke från Schlätta. Ja, kan man säga. Jag är uppvuxen utanför Lidköping, dessförinnan utanför Trollhättan så det är kanske inte så mycket slätt men jag får väl säga att jag är en Ja, Västsköte i alla fall.
0: Västsköte och numera församlingshäde, eller kyrkohäde till och med.
1: Kyrkohäde till och med, ja. ja. I det som heter Södra Kollans pastorat, som ligger utanför Lidköping och sen följer man Vänerkusten, bort mot Thun och Skaraborgs flygflottil till i F7. Mm. Och sen eh, lite inåt landet så har man pastoratet där.
0: Där finns du sedan?
1: Fyra år tillbaka. Fyra år tillbaka och innan dess Varnhem? Innan det var jag i Varnhem och Skara pastorat mm. Det var tretton år. Jag kom, började där 2005 och det var ju samtidigt som man grävde ut det som visade sig vara den här gamla kyrkan. Det som idag är känt som Katagård. Mm, just det Så följde jag ju hela det projektet och alla de, allt det arbetet som, som gjordes kring det. Och var ju med som byggledare på slutet för det här projektet Katagård. Det var ju rätt många saker man skulle hantera som präst. Det var kanske inte det man tänkte när man satt och läste hebreiska. <laughs> att man skulle byggmästare men det... Sånt blev det och jag fick driva ett kafé också. Det var kanske än mer eh, utanför amarna än, än allt annat.
0: Men du Marcus Hogberg, varför vi sitter här, du, du har ju många strängar på din lyra och inte minst är du väldigt aktiv som skribent. Hur har det kommit sig? Hur, hur kom det? Du har varit redaktör till, ja, jag vågar inte gissa, mängder av böcker och, 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 och skriver väldigt mycket fram teologi och tankar om kristendom och religion.
1: Ja, hur blev det så egentligen? Det första jag skrev det var egentligen ett referat från Arbetsgemenskapen kyrklig förnyelses ungdomskyrkodagar eller sommarläger mm. 92 eller 93. Det var en god broder som heter Johan Tillin som frågade om jag ville skriva ett referat i det som då hette Kyrkligt magasin som var AKFs tidning tackade jag ja till och det var det första och sen har det blivit lite gärna efter det. Börjar väl lärma sig ett 40 tal böcker i alla fall som jag har varit med och antingen skrivit själv eller medverkat i på olika sätt.
0: Det är inte dåligt alltså.
1: Nej, vad kommer
0: vad kommer skrivlusten ifrån? Vad kommer det här att formulera ner saker i meningar och satser?
1: Jag har funderat på ganska många gånger och jag tror att det har att göra med Alltså människor fungerar ju olika, en del, en del sitter och tänker rakt upp och ner en del tänker när man pratar med andra och mm. en del tänker när man skriver och jag tror att för min del så, så är det någon kombination av samtalet och skrivandet som eh, eh, är hjälp för, för att tanke och reflektion helt enkelt och att, att eh, sätta sig in i problem, att fördjupa sig i, i olika frågor och så, så är skrivandet en en god väg, en bra hjälp. Och det är väl just så att man, man, man ser egentligen först själv
0: hur man tänker och hur man argumenterar när man satt det i skrift.
1: Ja, så, så är det ju i hög grad. Och sen, ja. sen tror jag väl också, det, det kommer man ju inte ifrån att det finns ju någon slags lust att berätta eller någon lust att dela med sig eller att även undervisa. Det ingår ju lite grann i, i prästens uppdrag att dela med sig och att föra vidare mm. och kan ju skrivandet vara en del i det. Mm.
0: Och det ska vi tala lite grann om ditt, ett av dina senaste, Alster, som du har skrivit med tanke på vilken dag det är, så ska vi tala om döden. Ja. Yeah. Vi går alltså in i all helgen när det här programmet sänds och för det första, det här är ju en, en, en helg som har kommit upp och konkurrerar nästan med, vad ska vi kalla det för första advent? Som är en av de helger då flest människor, om inte besöker kyrkan så i alla fall kyrkogården, det har blivit en väldigt stor grej. Många tjatar om, om Halloween och att det har nästan tryckt undan men när jag gör min spaning och pratar med och präster så... så Förstår man att det här har blivit väldigt närvarande i folks medvetande? Är det din uppfattning också?
1: Ja, det, det får man ju säga. Om det har blivit mer vet jag inte, men det har ju under en lång rad av år varit ett ganska ett starkt fokus på den helgen. Mm. Det är ju, alltså, kyrkligt sett om man ser till gudstjänstbesök så är ju inte alla allhelgona helgen, framförallt inte alla allhelgonsdag, är ju ingen stor dag. Nej. Alla själars dagar är det väl i den utsträckning som man bjuder in till mindesgudstjänster och sådana saker. Det. Men det är väldigt mycket människor som rör sig på kyrkogårdar och i kyrkor i den utsträckning som de är öppna. Och, och Vad va, 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 tror du har gett denna revival? Sen, det, är, ja, det är svårt att säga precis, men, men jag tror ju att det här med ljuständningen och... Det som man är ljusen på gravarna och det här möjligheten att skapa någon form av ritual mm. kopplat till, till det att man minns sina nära och kära och anhöriga. Och så. Det, annars är ju vi i det protestantiska Norden är inte sådär jättebra på det där med ritualer. Nej. Men jag tror, jag tror att just det att man har kunnat ritualisera sorgen och att man har kunnat hitta ett sätt att göra något mm. har bidragit till att det har blivit på det sättet. Mm. Det känns ju överhuvudtaget på bred front som att ritualismen
0: utan att lägga någonting negativt i det som vi ibland gör när vi talar om det är på frammarsch, på tillbakagång eller på, på framgång igen.
1: Ja det tror jag jag tror att det ligger latent i människan att vilja göra någonting att, att konkretisera det man tänker eller det man tror. Jag tror till exempel att Martin Lönnebos frälsakrans mm. är ett uttryck för det. Mm. Det är ju en slags vad ska säga, en luthersk eller protestantisk rosenkrans. Ja, precis. Och det, och det ser man ju. Det finns ju andra varianter på det. Men just det att, att ha något konkret att mm. hålla i. Mm. Mm. Det är det
0: en av svagheterna i protestantismen att man gjorde kyrkrummet till ett klassrum? Att det
1: blev väldigt kognitivt? Ja, det tror jag att man... man förminskat människan till att vara en varelse med en för sig en hjärna men framförallt två öron mm, ehm, och ehm, människan är mer och människan och tron behöver fler uttryckssätt mm. det tror jag är ganska givet det är nog en allmän erfarenhet egentligen du, om vi ska gå in på det här med,
0: med döden då eh, framför oss så, så ligger ett av dina senaste allste du har varit med och skrivit det är bokserien eh, Tidens tecken som eh, är utgiven på kyrkokansliets eh, initiativ av artos eh, och senaste numret heter Dödens återkomst eh, och jag, hade en, jag föreläste ett sammanhang och det var det en som viftade med den precis när den var alldeles ny, den är inte alls gammal när jag talade om det här att vi behöver tala mer om döden. Du har skrivit om att förbereda sig på att dö och att döden och meditation kan vi kalla det utifrån att livet är ändligt kan vara ett verktyg som kyrkan mer behöver använda. Berätta lite hur du tänker där Marcus om vårt förhållande till döden.
1: Ja, ja min artikel heter Döden, evigheten och speglingar i tiden och mm. jag tar avstamp i en bok som jag var med och gav ut 2009 som egentligen är en medeltida skrift som trycktes på svenska som heter Ars moriendi", eller Om konsten att dö Just det. som skrevs av en fransk teolog som heter Jean Garçon mm. och eh, hela den här asch eh, kontexten eller den traditionen det handlar ju just om det att eh, det handlar om den goda döden mm. eh, och hur man uppnår den goda döden eh, och eh, det gör man ju då genom eh, olika böner genom ol olika att man anammar sakramenten på rätt sätt att man eh, fokuserar döden och hela tiden fokuserar på Kristus så att man i dödsögonblicket står fast i tron. Mm. Det var ju själva målsättningen. Och då måste man ju veta det att det medeltida sättet att se på vad som är en god död skiljer sig väldigt mycket från hur man tänker idag eller hur många tänker idag. talar man ju om att man vill ha en snabb död. Mm. Mm. Det ska gå fort. Mm. Jag vill inte vara sjuk. Jag vill inte lida och så vidare. För medeltidsmänniskan var det det absolut värsta som kunde hända. Just det. Man talar ju om ond, brå, död och det, det var ju en hastig död. Mm. Därför att då hade man inte möjlighet att förbereda sig. Nej. Och eh, det var farligt därför att det tillstånd man var i, eller den tro man hade precis just i ögonblicket, man kunde ju vara hamna i tvivel. Mm. Eh, och, och då blev det helt avgörande för hur det sen gick efter döden mm. i evigheten. Så att säga. Eh, och därför, därför var ju hela den här eh, omkonsten att dö så viktig då. Mm.
0: Det ligger lite i tiden, och inte minst att ni ger ut nu ett nummer om det då, dödens återkomst. Vad är, vad är bakgrunderna till det?
1: Det är, det är väl just eh, hela den här frågan om, om dödens. Vi har ju gått från ett, från ett eh, samhälle eller en situation där, där eh, döden har varit kollektiv. Mm. När någon har dött så har hela familjen, hela samhället, hela byn. Slutit upp. Mm. Och när det, man kommer till kyrkan så är det en, en kollektiv förståelse av död evighet eh, som konkretiseras eller presenteras. Och eh, den här kollektiva förståelsen sammanföljer med kristentro. Just det. Eh, idag är ju läget ett annat. De allra, allra flesta dör ju på sjukhus eller mm. på institution. Eh, man förvaras i, i borrhus, i kylrum. Eh, Många begravningar sker i kretsen av de närmaste. Mm. Som en privat ceremoni.
2: Mm.
1: Andelen så kallade direktare. Mm. Sådana som begravs helt utan ceremoni har ju ökat. Mm. Så att det är upp i 10% av, av antalet döds, dödsfall eller begravningar. Och när det sen kommer till själva begravningen då i det fall där det är en ceremoni. Vare sig det är en borgerlig eller kyrklig. Så blir den dödes individuella omständigheter viktigare och viktigare mm. det, och det ska då prägla ceremonin eller begravningen, det ska prägla val av musik mm. den dödes favoritlåtar mm. det finns en förväntan om att man ska berätta om den döde, hur han eller hon var och så vidare och så vidare mm. och då är det ju en utveckling där, där allt mindre av de sammanhang som, som, som begravningen uttrycker sammanfaller med kristen tro.
0: Just det. Och jag tycker mig ser en tydlig utveckling också där vi talar mindre och mindre om döden i en begravning utan det ska vara någon sorts firande av livet som var. Eh, mindre och mindre av evighetshoppet och evighetsverkligheten.
1: Så, så blir det ju att man, man det blir som ett min, en minnesakt över någonting som har varit. Mm. Jag brukar i griftetal så brukar jag börja med att efter en ingress då säga att det här är en dag att titta, att, att se bakåt och att minnas. Mm. Och så rekapitulerar jag några drag av den avlidnes liv och, mm. och intressen och så. Men så säger jag alltid att men det här är inte bara en dag att se bakåt utan också en dag att se framåt och så. Just det. Utlägga det kristna evighets. Och du
0: tar ju upp i dina artikel uttrycket himmelsk födelsedag, mm. som, som många kan ju reagera mot det, men, men som var brukligt i kyrklig sed att tala om den himmelska födelsedagen och inte bara den jordiska dödsdagen.
1: Nej, för helgon är det ju så till exempel att man firar ju deras kanonisationsdag mm. och man firar deras himmelska födelsedag som då är deras dödsdag, man firar inte deras jordiska födelsedag. Nej, just det. det är ju ett uttryck för det. Mm. Och ja, det är ju tänkvärt mm. På många sätt. Man får ju hoppas att en stödsdag en blir ens himmelska födelsedag. Mm. Men
0: du, vad finns det då för något värdefullt för oss idag? vi börjar där, eh, talar kyrkan med då för
1: lite om döden? Nej, jag tror att... Jag upplever att kyrkan talar ganska mycket om döden. Men man talar om döden utifrån ett, ett samtidsperspektiv mm. eller ett terapeutiskt perspektiv eh, som i ganska stor utsträckning sammanfaller med med den, den vi säga, samtida kontexten och det sätt som människor ser på döden. Och då blir kyrkans bidrag eh, mer terapeutiskt eller mer att trösta i största allmänhet. Men det jag försöker eh, peka på i den här artikeln det är ju att den här presentismen som jag eh, kallar det. Eh, där man är väldigt fast i det som är just nu. Mm. Där man har glömt det som har varit och där man inte orkar eller vill se framåt. att Det är en ganska farlig utveckling och den är inte minst farlig för kyrkan. Mm. Utan det som är hela kyrkans grund är ju evighetstron. Mm. Och föreställningen om att det finns en evighet och utifrån den kan sedan kyrkan uttala sig om i stort sett vad som helst. Mm. Men det är utan kyrkans usp, som man säger unique selling point, så så blir man bara en opinionsbildare bland alla andra.
0: Ja, mm. lite ett, ett, en ekokamber som man säger. Alltså en ekokammare av samtidens rådande tankar om liv och död. Precis. Man upprepar som en papegoja. Men du, vad, 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 det här med döden. Skulle vi behöva tänka lite mer på döden medan vi lever?
1: Ja, det tror jag. Och, och jag tror att det finns... Det finns ju... Vi har ju i, i, vår, i Sverige och i vår protestantiska kontext, om vi säger så, förlorat klosterlivet. Jag mm. har ju tappat någonting därigenom, jag är helt övertygad om. För, för just eh, klosterlivet är ju en del ordnare, där är ju så att det, det första man gör är att tillverka sin kista. Mm. Eller att tillverka det kors som, som ska vara en skravkors. Mm. Eh, och att klosterlivet på något sätt är. Helt och hållet handlar om att dö mm. för att vinna det, mm. det verkliga livet. och det, Egentligen är det väl så, brukar jag tänka att, att klosterliv är eh, liksom ett koncentrat av det kristna livet egentligen. De, det man gör i klostret det är liksom ett vanligt kristet liv fast med tio potens. Just det kan man inspireras lite grann av det. så
0: Man har skalat bort allt det oväsentliga och i ja. koncentrat lyft ja. fram att så här ser ett liv i efterföljelse av Kristus ja. ut.
1: Och, och, och mer, mer liksom helhjärtat eller hundra procent.
0: Du tar upp ett exempel bland annat från klosterlivet med, med en kista som, som står i ingången till kapellet, tror jag det var.
1: Ja, det, är, det är ju i Begittas klosterregel så, mm. så stadgar ju hon att att det ska finnas vid ingången till kyrkan så ska det finnas en öppen grav mm. som, ska vara en, som ska vara en påminnelse för systrarna och bröderna då i det fallet i Birgitinklostren om döden. Mm. Och varje dag efter tersen som ju är den tiderböne som är på förmiddagen eller klockan nio så ska systrarna gå dit och så ska bedissan kasta, kasta, kasta lite jord i graven och läsa, läsa böner som då talar om Livet, döden och evigheten. Som en tydlig påminnelse om detta.
0: Och det står ju begärt i kontrast mot dagens samhälle där vi liksom skifflar undan inte bara de döda utan jag tänker de sjuka mm. de åldrande undan på något hem någonstans mm. stänger undan allt som påminner om förgängligheten.
1: Ja, och det är ju en annan av mina poänger i den här artikeln att, att det som var medeltidens asmoliendial är konstat döden, goda döden det har ju även vår kultur odlat och då kommer vi in på den här frågan om, om dödshjälp och hela den debatten. Mm. Där, där, man, där man också odlar en föreställning idag om vad är en god död? att ja, Det är en död som jag själv tar kontroll över. Mm. Jag väljer själv när jag sätter punkt. Jag vill inte ha något lidande. Jag vill inte ligga som en grönsak eller, mm. eller någonting. Och det där är ju är djupt komplicerat ur ett kristet perspektiv för för det är ju inte så att vi äger livet. Nej. Vi har ju fått livet och vi får leva det mm. eh, inom de råmärken som sätts upp. Eh, och eh, det, det blir frågar, hela frågan om, om dödshjälp och vare sig den är, framförallt den aktiva då är ju, är ju väldigt, väldigt, väldigt svår att förena med ett kristet sätt att se på mm. liv och död. Vi vill helt enkelt
0: kontrollera både livets början och livets slut ja. och, och ta Guds plats i tillvaron
1: Ja, precis
0: Vi återkommer lite mer med snacket om döden Ja du Marcus, hur ska då tänka kyrkan åt kristet sätt att förhålla sig till döden och sorg? Om vi börjar med sorg. Döden kommer ju undvikligen som en fiende. Någonting som är onaturligt i skapelsen. Samtidigt som det är en, en, en konkret del av, av livet att dö. Hur ska vi förhålla oss?
1: Ja, det är ju en, en bra fråga Men eh, jag tror att det som vi har pratat om tidigare, jag tror att att, att aktualisera döden och att, att att leva i en slags att, att rätt leva så att man rätt kan dö mm. och, och i det så ingår naturligtvis att, att fundera över döden, att reflektera över döden, och inte minst min egen död mm. eh, och jag tror kanske också att man i det kristna perspektivet så på ett sätt är det ju så att döden är en fiende och det är ju det är en biblisk uppfattning. Samtidigt har det också hänt någonting med döden i relation till det som Kristus har gjort. Mm. Att döden har på ett sätt inkorporerats i kristenlivet mm. så att det är en Förvisso onaturlig eller, eller en fiende. Men samtidigt så är det ju vägen till det som ska komma. Just det, ett steg på frälsningen helt enkelt. Ja, precis va. Och det är som, som man kan säga att, att det finns inget liv utan död. Mm. Men utan död finns heller inget liv. Mm. Uh, och det Där i ligger det väl också en öppning kanske till att, till att inte bara förneka döden eller att vilja skjuta den åt sidan utan att i någon mening kanske också om inte omfamna så i alla fall acceptera det som en mm. som en naturlig del. Mm.
0: Skulle man kunna säga så här Markus att, att för den döpte så har man inte egentligen döden framför sig bara utan man har döden bakom sig. Dopet är ju en död med Kristus och mm. en uppståndelse med Kristus.
1: Just, och precis. då blir ju
0: den döden här på jorden egentligen bara som en passage in i det verkliga
1: livet. Mm. Och så är det ju. Och, och, eh, på ett sätt kan man ju säga att med, med den död som man genomgår i, i, i dopet, sen, sen är det ju en, ett, ett kontinuerligt döende mm. Mm. fram till det att kroppen dör. Mm. Och det Samtidigt är det ju det svåra med döden är väl eh, det man skiljer ja. sig Och Framförallt de man skiljer sig ifrån. Eh, vare sig det är ens egen död eller, eller andras död. Mm. Och det är väl det som kanske är det svåraste att, att eh, acceptera eller att eh, ja, för, förhålla, för, 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 förhålla sig till. Det. Ja. Precis. Precis, att, att en, en dag ska det som... Ja, som eh, äkta makar, att det som är ett ändå ska det mm. delas på igen. Va? Mm. Det, det är ju onekligen
0: så att i vår kultur, jag tänker också inom kyrkan eh, om vi tittar på sångerna vi sjunger, texterna till de här sångerna eh, tittar vi bakåt i tiden så är det väldigt mycket om evigheten, himlen mm. det är ett hopp som finns ständigt närvarande. Jag inbillar mig för att döden fanns så mycket mer närvarande Lidandet fanns mycket tydligare. Nu lever vi, vi i alla fall i ett välfärdsland där vi liksom har en förlängd livsålder. Vilket är härligt och fint på många sätt och vis. Lidandet och döden den har vi liksom skjutit åt sidan och det avspeglas lite grann också i vad kyrkan sjunger. Att det är väldigt mycket som har börjat prägla även kyrkan här och nu. Istället för ett, ett framtidshopp.
1: Så är det ju. Så är det ju. Jag, jag noterar. Tittar man på söndagarnas olika kollektbönor mm. som ju så att säga, ska samla upp dagens innehåll så avslutas ju nästan varje kollektbön med en förhoppning om att få leva med Gud i evigheten. Mm. Och frågan är, om man ställer frågan till, till en genomsnittlig kyrkobesökare är det det som är det viktigaste fokuset? Mm. Uh, är det evigheten mm. eller är det uh, någon slags känsla av mening här och nu? Mm. Uh, och jag tror att man kan uh, hela föreställningen om Guds rike är ju också något som har förändrats från att vara något som alltså rymmer en förståelse av något som är ofärdigt men som inte som aldrig fullt ut kommer att bli förverkligat innan den dag Kristus kommer tillbaka. Till att bli någon slags politisk, politiskt program. Och skapa ett, ett rättvist och rättfärdigt eh, samhälle. Mm, mm. Och det är, ju, det är ju faktiskt en ganska, ganska förvriden förståelse av mm. det. Det är ju vackert men det är ju inte det som är innehållet i Guds rike. Mm. Nej
0: och vi blev på något sätt bestulna på vårt verkliga hopp
1: också. Ja, det, det blir ett, återigen den här presentismen, det är någonting som vi blir fångna i, i det som är nu. och Det är ju egentligen, det, det är ju egentligen en form av sekularisering för att eh, sekulariseringen handlar ju om sekularis om, om tiden, mm. det som låser in oss mm. i tiden och det, det som är just nu. Eh, en sekulariserad människa ser inte framåt egentligen mm. på det sättet man kan se imorgon eller övermorgon men man ser inte evigheten mm. eh, och Det är ju eh, det som ju också då ligger i förlängningen av sekulariseringen, det är ju att samhället blir hopplöst. Mm.
0: Man vill ha paradiset redan nu. Ja. Här och nu. Precis. Paradiset på förskott som man säger. Ja. Du, den här helgen då eh, så är det många som eh, eh, har misst nära och kära eh, under året som har gått. Det är kanske deras första allhelgonahelg där man går ut och ska tända ljus och gravarna. Vad finns det då för någon tröst och vad finns det för något hopp som kyrkan kan ge i Mötet och minnet av de avlidna?
1: Det finns ju, det finns ju en, en lång räcka eh, som, som ju börjar i det som är ett helt vanligt mellanmänskligt möte mm. mellan två eller flera människor. Mm. Eh, och det är väl där allting måste börja. Mm. Men sen förhoppningsvis så kan det ju leda vidare till, till ett samtal eller en förkunnelse om det som ju eh, i kristendomens kärna att Kristus har besegrat öden genom att själv dö och uppstå och mm. genom tron kan det bli vårt. Just det. Och man får ju hoppas och tro att det är den förkunnelsen som också ska räckas människorna under den här helgen. Ja. Att det inte blir något uttunnat budskap.
0: Nej, vi faller in i det terapeutiska istället för att ge räcka människohoppet. Just det. Om vi ska avsluta på, på det temat som, som du skriver och som skriften som du utgår ifrån att konsten att eh, vara redo för döden, att, att, att förbereda sig på döden egentligen är ju livet en resa emot döden. Den är ju väldigt demokratiskt fördelad oavsett. Eh, den kan komma vid olika tillfällen i livet och få tillgång till olika typer av sjuk. Vård kan ju, kan ju avgöra eh, på så sätt men, men förr eller senare så alltså når döden alla oavsett storleken på bankbok eller vilken social klass du kommer ifrån. Hur kan man förbereda sig på att eh, ha en kristen förståelse för döden och använda det som ett redskap för att faktiskt också ge mer mening åt livet?
1: Det var en stor, stor och svår fråga. Kan du
0: börja utlägga det här? nu för Du får två minuter på det. Jag har två minuter på mig.
1: Jag ser klockan som, som rullar ner. Det är på inget sätt ett heltäckande svar. Men att kanske att något tänka på att allt det som jag tror är mitt. Att det är någonting som jag har till låns. Vare sig det är min bil eller mina böcker eller mina vänner eller mm. min fru eller vad det än är, eller till och med då mitt eget liv, att, att allt är ett lån. Mm. Jag, jag äger egentligen ingenting.
0: Det är inget vi får fråga över, utan det är någonting Nej. vi förvaltar.
1: och Jag tror att eh, det, det tror jag överhuvudtaget är en av de viktigaste sakerna man kan lära sig som människa att acceptera mm. att det blev som det blev. Mm. Eh, det har inte precis med döden att göra, men men kanske att när man en gång ska lämna eh, att acceptera att det blev som det blev. Mm. Det finns något vackert som vi ibland ser vid begravningen. Att vi tackar Gud
0: för allt det som blev och det som inte blev. Mm. Och att vara försonad med att ja, detta blev mitt liv. Just det. Men att det tar inte slut här utan att det finns en, en evighet. Eh, jag tänker också på eh, den gamla säden som de rummorska kejsarna eh, kejsaren av rum, hade någon som viskade gör att glöm inte att du är dödlig. Ja, just det. Och Precis. ibland så kanske vi behöver viska det och påminna oss Såna här helger om att döden är en verklighet. Och att vi, vi, det vi har, det har vi till oss.
1: Samma sak vid påverkröningen när man utropade Sigtransit gloria mundi. Så förgår all världens härlighet.
0: Mm. Med de orden, Marcus, ett stort tack för att du har varit med och gästat vår podd och talat om döden. Vi... Vi behöver tala om döden och sen så hoppas vi att vi ska få tillfälle att prata om någonting mer livet vid annat tillfälle. Tack så mycket. Tack, Tack Tack ska du ha som har lyssnat på Reformera på den ytterligare en fredag och med tanke på dagens tema så får vi säga om Herren vill och vi får leva så är vi tillbaka även nästa fredag.